0: uczciwszy potrzeby ciała, miło o duszy pomyśleć. Ten wers napisany swego czasu przez Jacka Kaczmarskiego, wspominanego w tym podcaście, choć nielubianego, jakoś pasuje mi do odcinka, który właśnie nagraliśmy, no bo zapasem impreza sylwestrowa i nowy rok, a my, trochę na przekór, właśnie postanowiliśmy przede wszystkim nakarmić nasze dusze, choć nie tylko, i odpowiedzieć na deficyt piękna i nadziei, które odczuwaliśmy w polskim kinie w 2021 roku. Dziś rozmawiamy o najnowszym filmie Paolo Sorrentino pod tytułem To była ręka Boga. To film o młodości, wchodzeniu w dorosłość i niewymuszonym pięknie, a także namiętności, które można odnaleźć zarówno na piłkarskim stadionie, jak i w oczach pięknej kobiety. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, ze mną są również Piotr Szyszyn oraz Bartosz Brzyski, a to kolejny i ostatni już w tym roku odcinek podcastu Kultura Poświęcona audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie, a więc takie, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Zapraszam. Kino jest do niczego, ale odwraca naszą uwagę od beznadziejnej rzeczywistości. Taki ciekawy cytat z Felliniego, legendarnego reżysera włoskiego, pojawia się w nowym filmie Paolo Sorrentino, To była ręka Boga. Trochę spoilerując, chodzi o Diego Armando Maradone. Dzisiaj rozmawiamy o młodości, rozmawiamy o pięknie kina i o tym, czego brakuje nam w polskim kinie. I tak ten cytat, który wyczytałem z filmu, oglądając go, zwrócił moją taką uwagę, że wszystkie filmy, albo niemal wszystkie, o których mówiliśmy w tym podcastie w całym mijającym roku, no bo to jest ostatni odcinek w tym roku, no to czas na podsumowania, były publicystyczne, były... Bardzo często brzydkie i bardzo często mieliśmy łatwe używanie z polskich reżyserów na czele z Małgosią Szumowską, bo stwierdzaliśmy, że one po prostu cierpią na jakieś jakieś duże deficyty, są publicystyczne i tutaj wrzucam do, do rozmowy. Takie pojęcie chyba, które nie pojawiało się jeszcze nigdy w naszym podcaście, czyli Oikofobia. Ja myślę, że to jest adekwatna nazwa na te filmy, o których mówiliśmy. Mówiliśmy o ostatnim komersie, o Sexify, mówiliśmy o weselu nowym, mówiliśmy o... Śniegu już nigdy nie będzie, właśnie Małgorzaty Szumowskiej i one cierpiały właśnie moim zdaniem i chyba wszyscy się w tych odcinkach, o których których teraz mówię zgadzaliśmy, że one cierpiały właśnie na pewien taki defekt publicystyczny. No i skoro czas na podsumowania, to takie pytanie otwierające do chłopaków, zanim przejdziemy do do Sorrentino i do tego, jak, jak lepiej opowiadać, czy w ogóle jak zacząć opowiadać Piękno i poezję w kinie, To czy wy też macie takie takie wrażenie, że w tym 2021 roku polskie kino stało się publicystyczne, nieznośne, ojkofobiczne, czyli takie, które właśnie bardzo narzeka na na polskość, na na społeczeństwo, na problemy, które które jakoś nas nas trapią. Czy wam to przeszkadza i tak samo jak mi odczuwacie jakiś taki przesyt przesyt publicystyki w, w w polskim kinie?
1: Ja mam wrażenie, że polskie kino generalnie próbuje kanalizować różne społeczne bóle, frustracje i rozładowywać napięcia i szczerze mówiąc zastanawiam się, czy gdyby faktycznie powstał film, który by jakoś eksplorował to polskie piękno w w różnym aspekcie, w różnym jego ujęciu. To, że ludzie często by jednak reagowali odrzuceniem. To znaczy, że nie, popatrzcie wokół, przecież nasze miasta są takie zabetonowane, że jest brzydko, pogoda jest jakaś, nawet śniegu nie ma, bo jest chlapa. Wiecie, jakby, że kino, właśnie nie wiem, czy ja się zgadzam, że kino daje nam możliwość się zapomnieć. Być może tak, ale ostatnio nie pełni w ogóle takiej funkcji. Chyba reżyserzy, być może oni nie próbują uwieść widza, nie potrafią mu pokazać czegoś więcej. To trochę tak jak politycy, którzy mówią to, co wynika z sondaży, czy z badań opinii społecznej, że powinni mówić, tak że są reakcją na pewne nastroje społeczne. I tak samo tu widzę, tak, że jeżeli jest młodość, to pokażmy jej bóle. Jeżeli jest polska prowincja, to pokażmy jej jakieś patologie. Jeżeli jest polska klasa wyższa, to pokażmy jak są zdegenerowani i tak dalej, i tak dalej. Na każdym, na każdym polu jest jakiś defekt, jest jakaś brzygo, brzydota. A znów jeżeli są jakieś momenty pokazania piękna, to ona nie jest często w ludziach, tylko jest takim orientalnym pięknem wiecie, puszczy i lasu i jest poza ludźmi, poza cywilizacją trochę i wydaje mi się, że trochę być może zapomnieliśmy jak się takie kino robi, nie wiem czy jest teraz na to, na pewno jest na to miejsce, ale chyba polscy reżyserzy nie za, bardzo, nie za bardzo chcą nam to pokazać.
0: Czyli zaczynamy jak w słynnej scenie filmu Rejs. Nic się nie zmienia w polskiej kinematografii, Nic się nie dzieje, a jak już się dzieje, to narzekają.
2: Film Rejs w ogóle to kapitalny film. Jak ktoś jeszcze jakimś nie obejrzał, to proszę obejrzeć.
0: Najlepsze jest to, że nagrali to totalnie nabombieni bez żadnego scenariusza.
2: Być może to jest pewna sugestia i tajemnicy sukcesu. Natomiast jeżeli chodzi o polskie kino, to mam wrażenie, że jego celną, syntetyczną diagnozę przedstawił dobrych już chyba kilkanaście lat temu Jacek Braciak, występujący u Kuby Wojewódzkiego, gdzie opowiadał o tym, czym różni się polskie kino wojenne od amerykańskiego kina wojennego. Gdzie jak mówiło o polskim kinie wojennym, to mówił coś mniej więcej coś takiego, że siedzi dwóch żołnierzy w okopach, są smutni, jest brudno i jeden mówi do drugiego, przypalając peta. słuchaj, czuję się wyalienowany egzystencjalnie przez Niemców a w tym samym czasie w amerykańskich filmach wiecie rozpierdziel tutaj, wybuchy, efekty i moim zdaniem tu jest tak, oni, to jest pewna
1: ważne, A oni dwaj mówią o tym, jak pili kole w Kentucky, tak? Znaczy, że tak, Okazujesz tak. poprzez kontekst, a nie przez to, co mówią aktorzy. ale wynika to z. Ale polskie kino się jednak specjalizowało ze względu na małe budżety w kinach, w filmach kameralnych. No i do tego
2: zmierzałem właśnie. Mhm. Że no jak popatrzycie, jakby z czego najbardziej znane jest polskie kino w ogóle? No to najpierw była Szkoła Polska. I był Zbyszek Cybulski, który w białym prześcieradle krwiał swoją biało-czerwoną, wymęczoną wojennie, opatulał się i padał na śmietniku historii. Później mieliśmy kino moralnego niepokoju i te wszystkie prawda, filmy o inteligentach po wyciąganych swetrach, no, którzy tak jak właśnie ci w okopach od Jacka Braciaka byli walienowani e, egzystencjalnie przez komunistów i później przychodzimy do lat 90. Jaki jest najf- naj- popularnie przedstawiony jako na, na, jeden z najlepszych albo najważniejszych filmów w lat
1: 90. Dzień Świra chyba jest, jakby ostatnio było a dzie- znane. Ale Dzień Świra a, to, to pierwsze lata e, d- d- 2000 już. Okay. To nie, trafili, nie trafiliście, to to, chodziło. Bo to akurat.
2: Mi chodzi o film z 90 bodajże 9 roku, czyli Dług. Który Dzień też jest... Fina transformacyjna. Ogólnie. Tak, jakby wiecie, że jest syf. Jest brud, jest degeneracja moralna i tak dalej, i tak dalej. Później jak mamy lata dwutysięczne, no to też mamy takie filmy w stylu Cześć Tereska, czy nie wiem, Plac Zbawiciela, w których też jakby musi być smutno, musi być ponuro e, i tak dalej, i tak dalej. No, serial, który przywoływaliśmy, ale też pozytywnie, bo to, żeby też nie, nie, nie zabrzmiał jednostronnie, w tych w, w smutnych filmach jest też dużo dobrego. Nie wiem, Popiół Diamant jest kapitalnym filmem, tak? E, no ale nie wiem, Pitbull mega smutny, Glina, Serial, drugi chyba obok Pudibilo, by najlepszy serial kryminalny w Polsce. To samo, więc jak tylko z tego, mówiłeś o tym, że to jest specyfika dzisiejszego roku, że jakby jest brudno, smutno i generalnie polskie kino wygląda jak błoto pośniegowe, no to mam wrażenie, że to jest coś, co nam towarzyszy już od wielu, wielu, wielu lat. Z pewnymi wyjątkami, o których. Mam nadzieję, powiemy za jakiś czas.
0: Super, bardzo fajna wypowiedź, bo dobrze mi jest się od niej niej odbić. W takim sensie, że jak kiedyś było poważne kino moralnego niepokoju, to ja mam takie wrażenie, że 2021 rok, to jeśli już jest jakiś niepokój, to jest jakaś pornografia niepokoju. W takim sensie, że tam nie ma artyzmu, nie ma piękna, bo można się pięknie smucić. Ale ty idziesz teraz do kina w 2021 roku, żeby zobaczyć, że Ukraińcy, że zaraz wszyscy w Polsce będziemy masowo zabijali Ukraińców, nie? Jak sugeruje nam w ostatnim filmie Smażol w Weselu. Nie? Więc jakby to jest różnica, nie? I, i, i to, to nawet nie jest jakaś, jakiś niuans, nie? Ja bym chciał przejść do tematu młodości, no bo dzisiaj rozmawiamy o młodości, o tym kinie na temat młodości i wchodzenia w dorosłość, polskiego kina. No to, kurde, no panowie, ostatnie lata, nie? Yy, ostatni commerce, to już mówiliśmy, sexify, cringewa straszna, cześć Tereska, depresja, nie? galerianki, sala samobójców, hater, no... Panowie, jakby nie można być młodym człowiekiem w Polsce, bo trzeba się zabić. Jakby... Dzisiaj jakby tak uważać, że to są reportaże na temat młodzieży, no to najbardziej takim stanowiskiem, które można przyjmować do, wobec rzeczywistości, to jest antynatalizm. Jakby po co żyć na tym świecie, nie? Po co żyć w Polsce, raczej. Tak, tak.
2: Polecałem przy okazji tekst naszego kolegi redakcyjnego, Macka Witkowskiego o postawie antynatalizmu do przeczytania na naszym portalu klubie.pl. Tak, tak. e-
0: Więc jakby wszyscy mamy mentalność Zbigniewa nogi, nie? I znowu a w tej Polsce, nie? Budzę się codziennie. Otwieram oczy. K***a znowu w tej Polsce. I już mi się nie chce niczego.
1: Powiem wam, że jeżeli mówimy o młodości, to mi się przypomina film Niewinni Marzyciele z 60. roku Andrzeja Wajdy. I Uuu, to że jest... wchodzimy
2: na klasyczki. Popiół i, i
1: diamant zainspirował. Nie, ale, ale, ale no bo to jest film o młodości. Jest Bartek wyciąga w fular z za zapazuchy. Tak, ale jest kameralny i spełnia wszystkie polskie cechy oprócz tego, że po prostu jest piękny, a weźcie ta piękno. Nie wymaga żadnych środków wyrazu po, 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 poza dynamiką między aktorami. Nie? I, I jakby da się zrobić w polskim kinie też film naprawdę piękny, z, z takim młodzieńczym napięciem między bohaterami. I jakby można byłoby pokazać jak wyeksponować biedę w tym filmie, tak? i to, gdzie oni tam, gdzie, gdzie aktorzy się w, w tej kawalerce <grym> siedzą. Więc bardzo goręco polecam sobie wrócić, bo są takie perły w polskim kinie. Natomiast faktycznie jest tak, że my robimy kino nie tylko publicystyczne, ale też społeczne. Nie? że Ono jest mało, mało takie relacyjne, no bo też to piękno, o którym mówimy ma różne wymiary. Nie? W sensie nie, wszyscy, nie zawsze muszą być to piękne pejzaże. A dzisiaj nie jest to trudno zrobić, bo w firmie Agnieszki Holland, o, nie, czy, czy na przykład, wiecie, w serialu Watacha piękne zdjęcie, to no, jest piękne, ale czy o takie piękno mi nam chodzi? Ale znowu no.
0: sywalą wódę jakby. No właśnie, Czeczeńcy, więc, Ukraińcy, jakby. gwałty, samobójstwa, no.
1: Więc, więc też musielibyśmy sobie zdefiniować, jakiego piękna w kinie szukamy no. i, i, i co mamy też do końca na myśli. Mm-hmm.
0: Nie? No dobra, no to spróbujmy. Chciałem was zachęcić do tego, żebyście sobie wybrali jakiś film o młodości. Może być polski, bo wtedy idziemy narracją, że 2021 był ojkofobiczny, a teraz idziemy ojkofilną, ojkofilną, ojkofilną narracją na temat tego, jak pokazywać piękno i młodość w polskim kinie. I ja mam takie trzy tropy idąc od chronologicznie. Pierwsza rzecz to są Zaklęte rewiry Janusza Majewskiego z 1975 roku. Druga rzecz to jest Siekierzada z 86. Witolda Leszyńskiego do powieści Edwarda Stachury. I ostatnia rzecz, którą też widziałem, a którą przypomniał mi Szyszyn i chyba też o tym filmie będzie, będzie mówił, czyli Wszystko, co kocham. 2010 rok z główną rolą Mateusza Kościukiewicza. Więc może oddając głos Kaszczowi, żebyś zaprezentował prawda, któryś z tych filmów i pokazał, dlaczego ta młodość jest on piękna, poetycka i niepublicystyczna.
1: Chyba, że stary, nie oglądałeś żadnego i ci nie chcesz przyznać. Nie, no oglądaj.
0: Nie mam zacząć, bo tutaj mnie tutaj śmieszkuje. Możesz zacząć, to będę te kilka sekund wycinać. A na końcu ja coś powiem, no bo zaprezentowałem trzy typy i potem coś opowiem.
2: To brzmi stara, jakbyś zapowiadał moje wystąpienie na konferencji naukowej. Więc bardzo krótko, jakby wszystko, co kocham, to sobie wybieram, bo tych. Jakby się Kieryzady nie lubię, bo to jest moim zdaniem, jakby strasznie takie emocjonalno-werterowskie i ogromnie wkurzał mnie główna postać, główny bohater filmu. Zaklętych rewirów nie widziałem. Natomiast wszystko, co kocham, jest fantastycznym filmem, dlatego że no tak jak już tutaj zajawiałaś kwestię młodości, no to główny bohater właśnie grany przez Mateusza Kościkiewicza, jest po prostu chłopakiem, który właśnie kończy liceum, ma swój zespół muzyczny, grają punk. Tam jest też świetna, świetny soundtrack, więc polecam, bardzo ścieżkę dźwiękową do przesłuchania sobie. No i w tym filmie jakby jest wszystko. Jest piękna sąsiadka z piętra wyżej grana przez Katarzynę Herman. Jest no właśnie muzyka, jest... Jest wolność, pi- pi- pierwszy seks, y- jakieś przeciwstawianie się ojcu, który jest też komunistą. W tle oczywiście jak to w Polsce, no bo nie pozbędziemy się niestety e- wszystkich naleciałości. Musi być po- wielka polityka i stan wojenny e- i jebanie komunistów. Chociaż to akurat słusznie. Natomiast y- przede wszystkim to, co stanowi siłę tego filmu, to jest jednak skupienie się na codzienności i na takich właśnie prostych, bardzo radościach, właśnie jak ta bliskość cielesna, nie wiem, papieros, jak to, że masz swoją zajawę i pasję, ten główny bohater z tym swoim zespołem, oni się też zgłaszają na, na jakiś przegląd muzyczny, wiecie, grają gdzieś tam po, po jakichś starych wagonach kolejowych, gdzieś tam na, na, na bocznicy. Jest właśnie taka fantastyczna scena, gdzie, bo to się dzieje z tego co pamiętam, gdzieś nad morzem i tam jest baza wojskowa. Jest taka scena, w której właśnie główny bohater z kolegami z gitarami idą do tego swojego wagonu, żeby sobie ćwiczyć, a w drugą stronę równym krokiem maszerują skoszerowani żołnierze. Jest jakby dla mnie, jakaś taka kwintesencja tego, że po prostu wiecie, wystawiacie środkowy palec i po prostu robicie tak, jak sugeruje tytuł. To, co kochacie, oczywiście na końcu się pojawiają elementy smutne, bo jakby rzeczywistość brutalna jest rzeczywistością, której się nie pominie ostatecznie, więc to nie jest wszystko takie różowe, ale spoilować nie będę. Natomiast jakby sam klimat, przekaz, no i właśnie to skupienie na takiej zwykłości sprawia, że jakby ten film dla mnie jest zawsze taki po prostu, wiecie takie odświeżający. Jak bierzecie sobie, nie wiem, jakby zimną szklaneczkę wody z cytryną, żeby była jakaś taka przywrócenie po prostu przyjemności takiej prostej. Bardzo polecam.
0: Dla mnie też ten film jest dobry, dlatego że no, tam w kontekście jest walka z komunizmem, chyba to jest w okolicach stanu wojennego i tak. ten boom pangrokowy na kontraście z tym wszystkim i jest bardzo dobrze pokazane, że ten pangrok był najważniejszy dla tego głównego bohatera i tych młodych ludzi, a nie tam jakieś, prawda polityka i, i wielkie rzeczy dorosłych ludzi. Taka dorosłość, jakby dorastanie wewnątrz siebie, nie? taka wewnętrzna wolność jest mega. Mega istotna w ogóle w tym okresie życia, ale w tym kinie jest bardzo dobrze, to w tym filmie bardzo dobrze pokazane. I to koresponduje z filmem, jak sądzę, o którym będzie mówił Bartek Brzyski, albo przynajmniej na ofię o nim wspominał, bo tak jak wszystko co kocham jest o, no, o buncie takim Pangrokowym latach 80. No to jakimś takim posthipisowskim filmem jest film Into the White z fantastyczną ścieżką dźwiękową jednego Wedera, i też bardzo dobry film o nim mówiłeś, też film o młodości. Więc sugeruję ci, żebyś połączył kropki.
1: Zastanawiałem się, jak przejdę od Sieki zady do Into the Wild. Bo Nie musisz dziękować. Bo po to jest polskie polski Into the Wild, trochę w innym, innym tem. Trochę się śmieje. Ale no tak, wydaje mi się, że akurat ta, ten film na podstawie książki Johna Krakauera, tak? Nie wiem, jak się. Krakawer
0: brzmi jak taki człowiek Właśnie z Krakowa. Podej-
1: podejrzanie <gry> źle to brzmi. I to zawsze przypomina znaczy. o Krakersa, John Krakers. Yy, tak. Yy, była bardzo popularna książka i bardzo... Yy, I ten film jest jakimś istotnym w ogóle filmem o odejrzewaniu, dorastaniu chyba w ogóle w kulturze, więc mi się skojarzy, tak narzuciło mi się od razu jak jak myśleliśmy o filmie właśnie o młodości i tak zastanawiałem się też co jest w tym filmie najważniejsze, i W ogóle w tych wątkach kulturowych związanych z dojrzewaniem to to, że musisz wybrać się w przeciwny kierunek, z którego pochodzisz, nie? czyli jeżeli, jeżeli jesteś chłopakiem wychowanym w dużym mieście to najbardziej ciągnie cię w dzicz, a jeżeli pochodzisz z dziczy to musisz wyjść do świata po to, aby ewentualnie później do niej do tej dziczy wrócić, ale już jako trochę odmieniony człowiek No to jest taka perspektywa pewnie dosyć męska. I co, taka idąca właśnie w duchu duchu Eldridge'a i i tego dzikiego dzikiego serca, no ale taki jest into the wild, tak? Jest dosyć jednak radykalna, odważna, to nie jest takie takie zmierzenie się ze sobą na 50%, tylko tylko no to wybranie się na, na Alaskę w dzicz faktycznie nie są lasy polskie, że gdzie nie zejdziesz to jest gdzieś wioska, nie więc to jest zupełnie inna, inna skala i to też jest ciekawe w kontekście dzisiejszych zmian społecznych i to co mówiliśmy w kontekście odcinka o, o incelach i o tych zmianach społecznych, że dzisiaj dużo bardziej mobilne są kobiety niż mężczyźni tak? i że to gdzieś chyba jak myślę o tym, co bym radził, nie wiem, młodym ludziom dzisiaj ze swojego, ten to, żeby jak najszybciej właśnie przeżyli swoją taką przyży- przygodę adolescencji. Dojrzewania, zmierzenia się z jakimiś swoimi, sprawdzenia swoich ograniczeń. No nie tak jak główny Bohater to the Wild, bo dobrze się to nie skończy. Nie spoilerując aż tak mocno, ale, ale to jest chyba klucz, też jak wspominałem sobie swoją szkołę i co wtedy się czytało, jakie powieści akurat. I w szkole podstawowej pamiętam nasza nasza polanistka, kiedy chłopcy bardzo nie chcieli czytać ani z Zielonego Wzgórza, powiedziała, że okej, w takim razie wy przeczytajcie coś w zamian i podsunęła nam Biały Kieł książkę Biały Kieł i, i no znów, no, podejrzewam, że dzisiaj by się to nie spodobało, no, że żeby jak rok człowiek No na wyższym levelu, nie? No to było ale... najgorsze na
2: świecie, no. E, a...
1: a bo słuchajcie, nie by... ale
2: muszę, kojarzycie tu, taką książkę, Ten Obcy?
1: <laughs> Ta, tak. Boże,
2: jakby top trzy najgorszych książek ever, ten obcy numer jeden, dziękuję.
1: Też nie wiem o co tam chodziło, ale bo, nie, dobra, ale rozbiłeś mi teraz ten, w każdym razie wydaje yy, mi się, że, że jakby, no też znów to zabrzmi jakoś esencjalistycznie, esencjalnie, esencjalistycznie, esencjalistycznie że yy, no, jest jakaś taka no, inna droga trochę do dojrzewania i do dorosłości i mhm. że każdy ma trochę inne są inne desygnaty pewnie dla, dla y, kobiet i dla, dla mężczyzn, to dla, dla dziewczynek i dla chłopców. Stary, jesteś
0: monotematyczny. 17 odcinek, wątek. Mężczyź, I, to I i ja, ja, Nie, po prostu
1: chciałbym, chciałbym żeby
2: nasze... Muszę się spocić, i <śmiech> potem.
1: Nie, chciałbym, żeby nasze... I wódkę wypić. O Jezu. No akurat akurat, jeśli chodzi o jakieś siekirazady, to jest jeden z głównych motywów tego filmu. Picie bimbru. Nie, no to jest ciekawe, chciałbym usłyszeć od od, słuchaczek, żeby napisały, jakie były jakieś takie formacyjne filmy dla nich, jeśli chodzi właśnie o dojrzewanie, bo jednak ten nasz wybór filmów jest bardzo wydaje mi się męski jednak, męsko-centryczny. Nie? Bo to są filmy, które odpowiadały naszej wrażliwości i tego, jak my widzimy, jak chcielibyśmy widzieć młodzieńczą, młodzieńczą przygodę.
2: Ja tego tak bardzo krótko odnośnie to The Wild, bo są oczywiście, skupiamy się na pozytywnych elementach i to co ty powiedziałeś o tym, że najważniejsze jest właśnie to, że wyjść ze swojej strefy komfortu. To brzmi jak Jordan Peterson. Natomiast to brzmi, to brzmi jak się... Coach Mike. Tak, Coach Mike. Natomiast to co mnie irytowało w tym filmie jednak, no to... Nie, wiem, może to jest jakieś po prostu, jak chodzi o pewne konwencje i sposób funkcjonowania w świecie mnie to irytuje, że jednak tam było, była przesada. W sensie ten radykalizm był wręcz taki karykaturalny momentami. Taka scena była, że on spalił wszystkie pieniądze, które otrzymał no, ale twoich to rodziców. Jest, ale
1: to jest właśnie super, bo to pokazuje, że każdy ma etap jakiejś takiej radykalności, z której później się uh-huh. jednak wyrasta. Być może czasem niedobrze, że się wyrasta.
0: Radykalności, która, za którą idzie naiwność? Tak której a, potem to... się wstydzisz. Nie?
1: No nie, tak, ale... wiesz,
2: to jest też tak, że on y, trochę znowu spoilując, nie udało mu się wrócić do cywilizacji, a jednak chciał w pewnym momencie wrócić do cywilizacji, co moim zdaniem też pokazuje, że y, taka właśnie postawa, radykalizm na y, 287% y, y, zawsze na, na pełnej nie jest dojrzały. Nie? W sensie, że ten element właśnie naiwności, o którym ty mówisz Moim zdaniem to jest przesada. Radykalizm jest okej, ale radykalizm w sposób dojrzały. Ale
1: właśnie wydaje mi się, że to jest mega kluczowe, że on już chciał wrócić i że gdyby ten powrót się udał, to dokonałaby się właśnie ta transformacja, o której mówimy. tak Że wszedł tam idealistyczny, młody chłopak, który pali pieniądze i po pewnym Rytuale oczyszczenia, także że, że dojrzewanie jest jakiegoś rodzaju momentem przejścia, że musisz mieć jakiś moment przejścia. Każdy pewnie ma takie momenty, w którym myśli o tym, że no wtedy to już było, już stał się jakoś odpowiedzialny, nie wiem, bo czegoś nie zrobił albo, albo zaczął patrzeć na, na pewne rzeczy inaczej. Zrobił nam się odcinek w ogóle bardziej odejrzewanie niż o pięknie, ale. To się wszystko
0: łączy. Jest 20 minut na timerze, więc zaraz przechodzimy do. A to ja,
1: ja muszę, jest w takim
2: razie jeszcze jeden film, który. Bo ja się ostatecznie zgadzam z tobą, Bartek, tylko chciałem, żeby to wybrzmiało, nie? żeby. Bo jednak jest, wydaje mi się, taki vibe wokół Into the Wild, właśnie, wiecie, że teraz zerąbiście chatka w, w Alasce, będę łowił pstrągi w rzece i w ogóle walczyć kapitalizm Alasę. i tak dalej, nie? że jakby jest moim zdaniem taka pokusa. Jest taki film, który pokazuje moim zdaniem co się dzieje, kiedy właśnie z tego rytuału nigdy nie chcesz wychodzić i z tego takiego podejścia, że muszę opuścić właśnie to miejsce, z którego wyrosłem i teraz jakby podróż jest takim momentem oczyszczającym i co się dzieje, kiedy ona się praktycznie nigdy nie kończy. To jest film w drodze, który jest filmem wokół biografii Bitników, chyba z tego co pamiętam głównie Ginsburga, Ginsberga. I jakby tam rzeczywiście jest taki moment, w którym no właśnie ten rytuał staje się jakby treścią twojego życia, nie? I jakby oni nigdy tej podróży nie przerywają i moim zdaniem wtedy no to już jest jakby, wiecie, to jest jak nie wiem, kończy się później jak jakiś rock'n'rollowiec 70-letni w jakiejś knajpie, który próbuje podrywać dwudziestki i udawać, że cały czas jest wielkim buntownikiem i typem, który jeszcze zawojuje świat, a naprawdę minął już dawno ten moment, w którym należało po prostu wrócić i, i się zakorzenić. Nie?
0: Tak, i to jest ten kontekst chyba dobry, żeby Przejść w dwóch słowach mówiąc o Siekierezadzie i to bardziej o książce Stachury niż filmie, który jest średnio udany. Chociaż też ma dobre momenty. I przejść Jak do. Bohaterowie nie mówił. Do Sorrentina? Co?
1: Bohaterowie nie mówią.
0: <śwomanie> <św <councils>
2: <mics> Wyjaśnił Kostera
0: y- Panowie się śmieją, bo jakby zada to tłumacząc kontekst. Yy, kojarzy się, yy, jak chyba tak mi się wydaje, że wam również, z takim pewnym zespołem, który jest uznany za y, naiwny, którego raczej się nie słucha i którego nienawidzimy. I to jest stare, dobre małżeństwo, które podpieprzyło wszystkie teksty z Ja Od, od 30 mówię, lat że... gra na gitarze w Bieszczadach.
1: Ja razu mówię, że lubię w drodze pisać na bieżąco teksty starego, dobrego małżeństwa. Wyszedłem przed chatkę i było jasno, a później było ciemno i pozaszło słońce. Ty. Gwiazdy na niebie, a tamty na anioł,
2: który przez połoniny lecia.
0: Boże, co się dzieje?
2: Sury, uruchomiłeś kartę, pułapkę Stare Dobre Małżeństwo. Pamiętam, jak, bo moja, moja siostra mieszka w Bieszczadach i z, z tatą wracaliśmy z gór i puściliśmy płytę Starego Dobrego Małżeństwa i przesłuchaliśmy tych 15 kawałków i ja mówię do taty, tato, ale czy ty też tak masz, że jak słuchasz tych tych tekstów, to masz poczucie, że ci goście to jednak coś tam nie pykło. nie? W sensie, że Jakby stopień rozmemłania jest niesamowity? Mój mój tato, który jest bardzo jakby zwarty, nie mówi dużo? Mówi, tak.
1: To jest jak słuchanie happy sadu, jak masz 30 lat. Nie można tego robić.
0: To jakoś to... to No próbuj,
1: próbuj
2: się kieryzady bronić teraz, no.
0: Nie, nie, bardzo łatwo broni się kierowcy. i ona w ogóle rozpęduje z Sorrentino i z tym tematem buntu i młodości, o którym mówiliśmy. Tak. Ja tak, nie, jak, się czyta, jak się czyta tą powieść poetycką, to, to nie otrzyma się przemożnego uczucia cringe'u, które towarzyszy oglądaniu tego filmu. No bo tak naprawdę powieść jest o tym, że no właśnie bunt i młodość polegają na tym, żeby uciec od świata, żeby odnaleźć siebie. Trochę to brzmi jak Paolo Cole, ale ale tak to jest. W sensie, że bunt zawsze musi się kończyć ukonstytuowaniem siebie jak ukonstytujesz siebie, no to musisz wracać do świata już wykokrzony, odpowiedzialny brać ten cały świat na barki. Ale młody człowiek nie jest w stanie tego zrobić po prostu, bo bo wszystko, co co go spotyka, odbiera dwa razy mocniej. I ten główny bohater tak samo. Pierwsza nieszczęśliwa miłość reaguje na to bardzo mocno Emocjonalnie jedzie w bieszczady, żeby się zmęczyć, właśnie, żeby poczuć, poczuć życie i zapomnieć takim wysiłkiem fizycznym, zapomnieć o, o wysiłku czy, czy o bólu, właśnie duchowym, który, który odczuwa, i w końcu mu się nie udaje. Natomiast to jest ten link, który, który jakoś koresponduje na dwóch poziomach z nowym filmem Sorrentino, czyli To była Ręka Boga. Polecamy bardzo mocno ten film, no bo jest to obecne na Netflixie. Mów za siebie. Tak, jeszcze będziemy polemizować. To ja polecam. Polecam ten, ten film. I to, to, to była ręka Boga z tą się, zadam. Jakoś mi się łączy na dziwnym poziomie. No bo po pierwsze jest tam duże pytanie o ludzką wolność. Tam też to jest film o dorastaniu, o, o młodości i o tym, czy właśnie na etapie dorastania ucieczka od swojego rodzinnego miasta, ucieczka od, od swojej rodziny, od całej swojej rzeczywistości, czy właśnie te przeżycie przygody jest konieczne. Tak? I czy to jest taki zew wolności, czy to jest raczej właśnie ucieczka, czyli, czyli coś tchórzliwego, tak? ucieczka jako no właśnie wyraz, wyraz tchórzostwa, czyli czegoś negatywnego. Duże pytanie dla, dla tego, czym jest dla, nas, czym jest dla nas młodość. To jest pierwsza, pierwsza rzecz. A druga to jest taka można, może w ramach geografii wyobrażonej. Jest taka, że Neapol, w którym dzieje się cała, cała fabuła, to jest film też bardzo mocno biograficzny, bo sam Sorrentino jest na Neapol...
2: Neapol Neapolitańczykiem. Jest z
0: Neapolu. Neapoli i on wyjeżdża w ostatniej scenie do, do Rzymu. Tam są właśnie te niesnaski. Tak? Południe Włoch jest bardzo mocny, ma resentyment na północ, a środkowe Włochy i północ mają duże takie negatywne zdanie na temat południa. W Siegrezadzie jest podobnie, tylko że na odwrót zupełnie, bo jest facet, ten młody gość z wielkiego miasta, który jak to ukuło się już jedzie w Bieszczadę. Wszystko zostawia za sobą i, i jedzie w Bieszczadę, czyli z centrum jakiejś tam metropolii jedzie do peryferii. Czyli też jakoś ucieka od siebie. Nie? I, i mm, Pierwsze pytanie wprowadzające. Trochę się nagadałem i, i, i nie chcę wprowadzać o czym jest ten film. Zwykle mówiliśmy tak trochę nie spoilerując, ale opowiadając mm, ogólnie jaki jest klimat tego filmu, więc prosiłbym cię Bartek, żebyś w trzech zdaniach powiedział o czym jest to była ręka Boga i później odniósł się do tego wątku, który, który podjąłem, czyli ucieczka, wolność, Młodość. Jak w ogóle w tym filmie odbierasz te, te trzy tematy? Zaskoczyłem Bartka.
1: Bo, ja, bo ja, ja w międzyczasie wie, wiesz, szukałem już wątku, wątku, który chcę nadrobić, ale to później w takim razie. Ja w ogóle nie wiem, czy chcę rozmawiać o, o ręce Boga w oderwaniu od pozostałych filmów Sorrentino, bo dla mnie to jest tak, że Sorrentino robi trochę cały czas, opowiada tę, tę samą historię w różnych filmach i serialach kolejnych, dlatego uwielbiam Sorrentino, bo e, tak jak ludzie chodzą na Smarzowskiego, bo wiedzą co dostaną to ja też wiem co dostanę u, u Sorrentino, to znaczy wielkie piękno w nowej odsłonie tak? E, i, i to jest coś co, co mnie za każdym razem jakoś tam zachwyca i e, no, ten, ten nowy film różni się Ręka Boga się różni To, to była ty...
0: Ręka Boga, Tak jest dokładnie to. Nie ręka okay. Boga, to była ręka dobrze.
1: Boga. To wytniesz to, że nie wyszedł na... No e... to wyjdziesz,
0: no bo nie wytnę. <laughs>
1: no, sorry. A, za krótko. Policzymy się. E, w, tak, e, to była ręka Boga. Źle się to odmienia później. Tak. W to, w to, był, w to była ręka Boga. W filmie... Boga. Tak, musisz ten. W najnowszym filmie no, z, Dobrze. E, w filmie to była ręka Boga... No, to jest film najbardziej biograficzny tak? i widać to ewidentnie, że to też chyba jest jakoś hołd dla, yy, yy, w ogóle dla Maradony, tak? który niedawno, niedawno zmarł i, i to jakby ważne dla tego yy, dla Sorrentino był, yy, był Maradyna i dla całego tego Maradyna? regionu Maradona <grymne> Mandaryna,
0: Mandaryna <grymne>
1: jak Maradona był ważny i dla niego i dla całego regionu i to jest akurat ciekawa kwestia w kontekście dorastania, dojrzewania głównego bohatera, bo jest taka wspaniała scena, jak on tam patrzy z pożądaniem na tą przepiękną swoją ciotkę, którego tam trochę uwodzi, ale tak uwodzi jednak na granicy niewinności jakiejś. No bo w ogóle to jest ciekawe, to jest jak z w Marzycielach Bertolucci'ego, że tam ta niewinność przemiela się z tą już taką inicjacją, że to jest dziś cały czas balansuje.
0: Dodajmy, że ciotka ma jakieś 40
1: parę lat. Tak, no, jakby wiadomo, jaki tam kontekst. E, i, I jego starszy brat pyta, jakbyś miał do wyboru seks z ciotką e, albo Maradonę w Napolu w Napolu, bo to było przed transferem, to co byś wybrał? I on mówi bez, bez zajęknięcia maradonę w, w, w klubie, nie. I, e, to jest jedna
2: słuszna odpowiedź. E,
1: I no, pomijając już. Tak, ale chodzi mi o to, że... że...
0: Wycofałeś się, jak się boisz już, jesteś niewolnikiem. Why not Bob?
1: <śmiennie>
2: Nie albo, albo, ale i, i. To jest złota zasada katolickiej nauki społecznej.
0: Tak, seks z siątką 40-letnią. Welcome to my world.
1: Dobra, panowie, spokojnie, bo... Trochę się nabijemy z takich młodzieńczych młodzieńczych fantazji. Zresztą tutaj one są, jak mówię, takie na na pograniczu powagi powagi i żartu. Natomiast wydaje mi się, że ten film jest właśnie o tyle fantastyczny, że łapie gdzieś tam takie Desygnaty tej tej młodości takie czasem absurdalne rzeczy, z których po prostu później faktycznie można się których się można faktycznie wstydzić. I nie wiem, ty, Piotr, chciałeś o Maradonie jeszcze więcej, bo wydaje mi się, że, że. mi to pomogło trochę zrozumieć akurat już abstrahując od, od innych te, tematów, ale pomogło mi zrozumieć trochę fenomen Maradona, bo ja jak, nie będąc w ogóle z tego pokolenia ludzi, którzy pamiętają Maradonę na boisku, ten film jakoś mi pozwolił po, i trochę się z tego nabijałem, bo też nigdy nie byłem jakimś superfanem Cristiano czy innego Messiego, więc, więc to jakoś nie czuję, ale tutaj wydaje mi się, że, że Sorrentino potrafił jakoś to to oddać to, to młodzieńcze zaangażowanie w takie rzeczy i taką, nie wiem, miłość jakiegoś rodzaju, której się później trudno jest doświadczyć, no bo to są też rzeczy, które pamiętamy z dzieciństwa czy z młodości, czyli że doświadczaliśmy świata w sposób, który dziś trudno nam doświadczyć. I to mi się skojarzyło z tym odcinkiem o C. Lewisie i, i o tym zaskoczonym radością, że można być zaskoczonym, pięknym, szczególnie w tym młodym życiu, kiedy człowiek najwięcej odkrywa, najwięcej rzeczy jest, jest dla niego nowych i mm, później trudno jeszcze raz się zaangażować, tak jak, nie wiem, w miłość do, do piłkarza, który ma przyjść do tego biednego regionu. Z Wielkiej Barcelony. Z Wielkiej Barcelony.
2: Mara, Maradona. Maradona jak Mara, Maradona. Dobrze, że wspomniałeś tego Maradona, bo dla mnie to była jedyna pozytywna rzecz w tym filmie, gdyż w przeciwieństwie do kolegów miałem poczucie, że tutaj akurat Sorrentino w swojej konwencji, o której mówił Bartek, że on zawsze nagrywa ten sam film, tylko trochę inaczej, to tutaj miałem już jednak poczucie pewnego rodzaju przejedzenia, czy raczej takiej sytuacji, w której on to właśnie piękną młodość, te wszystkie elementy, o których ty Kostek też mówiłeś, przedstawia w sposób, który dla mnie był już zbyt chirurgiczny, zbyt taki laboratoryjny i przez to po prostu zbyt zbyt ładno, piękno, estetyczny, a przez to w jakimś stopniu też przynajmniej dla mnie nieautentyczny. Natomiast jest tam taka jedna postać, wujka czy stryjka głównego bohatera, który w pewnej scenie właśnie bierze bierze tego bohatera na bok i mówi, że jeżeli do Neapolu nie, nie zostanie transferowany Diego Armando Maradona, to on się zabije. No i jakby z perspektywy zewnętrznej to jest totalny absurd. jakby Poważny facet, prawnik, 60paroletni mężczyzna, jednocześnie ze śmiertelnie poważną miną twierdzący, że jak ten mały człowiek, który biega za piłką i ją w bardzo sprawny sposób nie przyjdzie do, do jego klubu, no to on pozbawi się życia. Tylko znowuż mi się to skojarzyło z, z dyskusją opublikowaną w jednym z numerów presji, wokół serialu Młody Papież, też właśnie autorstwa Sorrentino, gdzie wielokrotnie już w naszym podcaście Janek Maciejewski, analizował ten serial przez koncepcję antropologiczną homoludens, czyli człowieka, który się bawi. I dla mnie ta postawa tego wujka no to jest właśnie postawa homoludens. To znaczy, że przyjmujesz pewną konwencję w ramach pewnej zasady i w ramach których ty po prostu wyznaczasz sobie rzeczy dla ciebie istotne, które jakby poza tym kontekstem są absurdalne, to jest, wiecie, to jest trochę tak, jak, nie wiem, gramy w, w Monopoli i się nakręcamy strasznie, że musimy kupić te kolejny Wiedeń za 800, a jak skończymy grać, zastanawiamy, kurczę, jakby skąd w ogóle te emocje się pojawiły, nie? I wydaje mi się, że mamy trochę to samo jako kibice drużyn piłkarskich, tylko tak jak Górnika, ja i Bartek jako jako Krakowi, że kiedy człowiek idzie na ten stadion i śpiewa ten hymn hymn Krakowi, który poza kontekstem jest absurdalny i raczej dosyć naiwno infantylny, no to jednak są troszkę jakby ciary w momencie, w którym krzyczymy, że nigdy nie zejdziemy na psy w ostatniej zwrotce. I sama właśnie ta konwencja i po prostu kibicowania, która się wiąże z rzeczami nieraz jakby no absurdalno wulgarnymi, sprawia, że jednak samo w sobie ma pewnego rodzaju właśnie taki element bezinteresowności. Tego, że przyjmujemy pewną konwencję, która daje nam tą, tą radość, o której ty mówiłeś w kontekście, w kontekście Luisa. I wydaje mi się, ona jest szczególnie istotna w momencie, w którym... Jakby sami już jako dwudziestoparoletni goście, którzy już skończyli okres swojego takiego podstawowego wchodzenia w dorosłość i dojrzewania, jednak przywraca właśnie ten element, tak jak ty Bartek mówiłeś, że pewne rzeczy przeżywamy po raz pierwszy. No to to jest jakiś taki rodzaj powrotu do do tych emocji i sposobu doświadczania świata.
0: Przypomnijcie mi, chłopaki, ale to chyba John Paul II, the, the great pop, powiedział, że piłka nożna jest najważniejszą rzeczą spośród nieważnych, tak? Czy to, to
1: był Jerzy Pilch? Nie, nie wiem. Co?
2: Zaskoczyłeś mnie teraz, że każesz nam wybierać między Janem Pawłem II a Jerzym Pilchem. W
1: kontekście komentarzy piłkarskich to jest, um, mogło wyjść z ust obu. Najwięcej tośmy
0: kopali w piłkę. To To jakby... Przyjmijmy wersję, że nie znam Ja może...
1: Jan
2: Paweł Pilch to powiedział.
0: Dość. Tak, no jak mówiłeś o Krakowie, to tak, ja jak Łukasz Podolski przyszedł do Górnika Zabrze, to od razu wszedłem na um, sklep Górnika Zabrze i zakupiłem za absurdalną ilość pieniędzy koszulkę. Nie Marto, chwaliłeś się. Tak? A
2: twoja żona wie o tym, ile zapłaci za tę koszulkę?
0: Być może nie. Um, przejdźmy do Zorentina. Bo jakby odpłynęliśmy w stronę...
1: Zachodzącego słońca. Zachodzącego
0: słońca nad smutnym miastem Zabrze, albo trochę mniej smutnym miastem Kraków. Ja ja
1: próbuję się tylko wytłumaczyć, dlaczego chodzę na mecze. Albo tak dlaczego szukam jakichś takich emocji, irracjonalnych emocji.
0: Okej. Natomiast w filmie To była ręka Boga. Wątek piłkarski jest istotny, no bo jak sam sam tytuł wskazuje, chodzi o tą słynną rękę, którą bodaj w półfinale mistrzostw świata Diego Armando Maradona zaprowadził swój zespół do finału, a później ten finał wygrał. I i to był też ważny moment dla dla głównego bohatera, czyli tego dorastającego chłopaka. Natomiast w, w tym filmie jest kilka ważniejszych moim zdaniem wątków. I taką rzecz, którą poruszaliśmy też w tej rozmowie jest jest ta ucieczka od od siebie czy ucieczka inaczej, ucieczka od od świata i poszukiwanie siebie. I i ten wątek młodości tego tego głównego bohatera jest bardzo ważny. I on jednak pomimo tego, że sam film jest bardzo piękny, piękne zdjęcia, Sorrentino tutaj tworzy kolejne swoje, moim zdaniem, arcydzieło estetyczne i wcale nie wycyzylowane i wcale nie jakoś tak wymierzone w, w sposób sztuczny w laboratorium, jak jak zarzucałeś kaszczu. Ale to jest jakby kwestia powiedzmy odbioru jakiegoś subiektywnego gustu czy czy czegoś takiego. Tam jest ten moment smutny w tym filmie, kiedy jest pokazana ta cała włoska familia tego, że ten główny bohater jest wpisany w w taki bezpieczny kosmos tej, tej włoskiej, bardzo ciepłej, czułej rodziny. No i nagle zdarza się tragedia, bohater zostaje pozbawiony w takim dorastającym wieku swoich rodziców. No, i tam jest, jest taka no, dramatyczna scena, w której nie pozwalają mu, nie wiadomo w sumie z jakich powodów, chyba takiej bałości w ogóle o, o nie wiem, jakąś, jakieś, nie wiem, nie wiem, zdrowie psychiczne tego głównego bohatera, nie pozwalają lekarze w tym, w tym szpitalu pokazać ciał jego rodziców, już zmarłych. I to jest jakby przyczynek do, do rozwoju tej tragedii, tragedii, kiedy ten jakby kolorowy, bardzo ciepły i czuły obrazek tej włoskiej familii zmienia się w jakiś dramat wewnętrzny, w, taki, w taką opowieść psychologiczną na temat życia tego, tego głównego, głównego bohatera. I on zaczyna wówczas w, w ogóle tak na poważnie poszukiwać tego, kim jest i jakby jak w ogóle rozumieć to, co się stało. I wiem, że Bartek dla ciebie kluczową sceną w, w tym filmie była ta. Gdzie bohater nie wybiera jakiejś swojej erotycznej fascynacji, to już nie ciotka, ale jakaś moda aktorka teatralna i filmowa, która no, nie daje rady. I jest taka scena, w której właśnie ten młody człowiek, główny bohater wychodzi z teatru i zamiast podążyć za tą swoją miłością, fascynacją erotyczną, która nie dała rady w spektaklu, idzie za takim słynnym reżyserem. I tam jest taka bardzo ważna, fundamentalna dla, chyba dla samego reżysera rozmowa ze swoim mistrzem. Która polega na tym, że właśnie główny bohater nie wybiera swojej erotycznej fascynacji, czyli nie idzie za jakimś takim swoją pierwszą potrzebą, którą musi zrealizować, tylko właśnie idzie za czymś więcej, nie? Idzie za, za swoją pasją. Za swoim za sztuką, zainteresowaniem sztuką, pięknym, i właśnie robieniem filmów. Bo, bo to jest, tak jak powiedziałeś zresztą, film bardzo autobiograficzny. Nie? Sorrentino trochę... Ten główny bohater jest alter ego samego Sorrentino. No więc ten, ta, ta rozmowa jest fundamentalna i, i tam jest bardzo ważne pytanie. I o te, o te pytanie chciałem Cię również zapytać. Dlaczego było to dla Ciebie tak ważne, ta, ta scena w tym filmie? Jakbyś mógł ją opowiedzieć, no bo zakładamy, że nie wszyscy widzieli
1: film. Tak, główny bohater wybiega z teatru w momencie, w którym ten słynny reżyser wstaje w trakcie spektaklu i no, krytykuje otwarcie tą aktorkę, która robi jakiś monodram, że jest efekciarska i wychodzi. No i główny bohater biegnie za tym reżyserem i później jest taka rozmowa, idą idą dłuższy czas, rozmawiają, ale ale finalnie zaczynają się spierać na na wybrzeżu i i ten ten młody człowiek próbuje się podpytać mistrza o o o te najważniejsze rzeczy, ale ten reżyser mówi do niego, ale najważniejsze jest to, czy ty masz coś do powiedzenia. Czy ty masz coś do powiedzenia? I ten młody... Wykrzykuje, tak, mam coś do powiedzenia, ale co masz do powiedzenia? I on wtedy mówi, to, że nie, pozwoli, nie pozwolili mi zobaczyć tych zmarłych rodziców. Tak? I wtedy dopiero ja, jako, jako widz, zrozumiałem sens tamtej sceny, w której on był. Nie pozwolili mu w szpitalu, kiedy on wpadł w szał, kiedy nie pozwolili mu zobaczyć tych, tych rodziców, że, jakby, że to jest jakiś taki punkt, punkt kotwiczący, nie? że jakby są te punkty takie gdzieś fundamentalne dla no właśnie dla stania się dorosłym zresztą wcześniej jest też jeden z takich istotnych momentów, gdzie po śmierci rodziców chyba ten, ten młody człowiek robi coś i w tle jest chyba na Napoli zdobywa mistrzostwo tak? z, z Maradoną czyli on już nie jest zainteresowany tą piłką on ma to już za sobą on już jest gdzieś, gdzieś indziej i, I później w dalszej części tej, tej, tej rozmowy, w której widać wyraźnie, że, że ten młody człowiek nie potrafi sobie poradzić z, z, z tym, że, że nie zobaczył tych, tych rodziców i nie do końca może zrozumieć, że on już jest tym, gdzie to podobno jest psychologicznie w ogóle jakoś tam trudne, kiedy umiera ojciec, kiedy stajesz się tym pierwszym w linii, nie? pierwszym w linii. Pewnie dla kobiety to będzie matka, i tak. A jakby, że, że nie ma nikogo przed tobą, nie ma nikogo starszego w twojej rodzinnej linii i że to, żeby zobaczyć tego, tego ojca, w nie pewnie jakoś jest, jest ważne, a to, że go nie zobaczyłeś, jeszcze, jeszcze ważniejsze, paradoksalnie. No i ten młody człowiek chce, chce wyjechać do Rzymu, tak, jak powiedziałeś. A ten reżyser go pyta, ale nie zachwyca cię to miasto, nie zachwyca cię Neapol zobacz, jest ten najazd na to, na to wybrzeże i to, że to jest takie zachwycające, ale nie to piękne jest najważniejsze, tylko najważniejsze jest to, że, że trzeba gdzieś się no właśnie ukonstytuować i to niemożliwe jest już w tym miejscu, w którym ci rodzice Jakoś zmarli I to jest. Tak, to t...
0: Cały Napol po prostu był, były, był tymi twarzami zmarłych rodziców, nie? W sensie te piękno było nieważne. Tak, i, i,
1: i, I że trzeba napisać swoją, swoją własną historię. I to jest w ogóle też chyba ciekawe w kontekście w ogóle podejmowania decyzji o tym, czy wyjechać, czy, czy pozostać. Dla mnie ciekawe są te historie ludzi, którzy wyjechali na. Wyjechali za granicę na przykład i wracają do Polski i trochę ich postrzegam jako właśnie takich ludzi, którzy dali dowód, że mogą, że sobie poradzą, że wyjechali bez niczego, a wracają już jakoś tam dorobieni. Czy wyjechać właśnie i się zmierzyć ze światem, czy, czy zostać i, i próbować pisać swoją, swoją historię, która zawsze będzie jednak trochę dopiskiem do tej historii rodzinnej. Nie? i że to jest jeden z takich najważniejszych chyba momentów w ogóle decyzji jakoś w w życiu, które które nas jakoś właśnie w w tym świecie określają I, i, dlatego, i dlatego ten film Sorantino mi się bardzo, bardzo podobał. Wydaje mi się, że, że właśnie dla ludzi szczególnie młodych może być jakoś inspirujący. Zresztą porównuję go trochę do, do filmu, już na ofie to mówiłem, Almodovara, czyli ból i blask, gdzie też Almodovar wraca do, na biedną prowincję hiszpańską i, I to też jest, jest piękna, tak jak ten, ten biedny Neapol, z którego północ się, północ się śmieje. I pewnie wymieniłbym jeszcze sporo i książek, i obrazów, które właśnie. Napisane już przez ludzi 50-60-letnich nagle dowartościowują, że już są na tym etapie swojej, nie wiem, kariery, dojrzałości, że potrafią, potrafią zobaczyć tak, jak myślę każdy z nas, tak jak ja, który wracam, nie wiem, do, do wspomnień z, z dzieciństwa nie wiem, koszonej łąki i, i wiecie, jakby takich prostych rzeczy, nie wiem, zapachów, obrazów jakieś uczuć, doświadczeń i tak dalej, które są jakieś tam błogie. Harry Potter to pewnie wracając do odcinka o Harry Potterze robił to, za, znaczy Harry Potter eksplorował to za pomocą patronusa, nie? żeby sobie przypomnieć najważniejsze doświadczenie w życiu i na ogół te doświadczenia życiowe, które tego patronusa wywoływały były gdzieś zakorzenione bardzo w młodym młodym dzieciństwie, więc to jest zawsze jakieś tam pytanie, jak to wielkie piękno, które które eksploruje Sorrentino, widząc go mocno w w religii dla mnie, czy to w młodym papieżu, czy to w wielkim pięknie, w tej scenie pięknej, gdzie gdzie ta święta wchodzi do obrazu, właściwie wczołguje się ta 90-letnia kobieta po schodach do... Kiedy trwa. W innych. inne Tak, tak, Fakt tak. Ale Solentino, ja, ja dla mnie, jakby to jest trochę ciąg logiczny <śmiech> jeden jego filmów, e, właśnie wciąga się na rękach właściwie po tych, po tych schodach. I to są jakieś takie. E, ja zresztą powiedziałem wam wcześniej, że, że e, napisała do nas na, na fanpage'u pani Magda, która pytała nas o nasze doświadczenie e, Boga w życiu. nie? I, I dla mnie Sorrentino jest takim reżyserem, który, e, przez którego widzimy e, odbicie Boga w świecie. Jakby to jest trochę takie, że, że kino potrafi zapośredniczać Boga w świecie. I, i jakby wydaje mi się, że e, jeśli, jeśli jest, są nie wiem jakieś takie momenty, w którym, w którym tego jakoś tam potrzebujemy, to to warto sobie znaleźć takie obrazy, które nas przekonują, że, że w tym świecie Boga widać i, i dla mnie to są właśnie takie, takie obrazy.
2: Bartko, ty mówiłeś o, o potrzebie opuszczenia i, i jakoś trochę tak tu na Ofie Kostek mówił o mitologii, o dyseuszu, o tym, że każdy potrzebuje odbyć jakąś taką właśnie podróż inicjacyjną i, i na końcu powrócić do... do do tego miejsca, skąd się wyruszyło, ale już przekształcone, zmieniony, w jakiś sposób przemieniony, dojrzalszy. I to jest, wydaje mi się, jedna droga. Natomiast nie wiem, czy to jest jedna jedyna droga, bo wracając do, do, do nowego filmu Sorrentino, to jest tak, że główny bohater ma też swojego starszego brata. Jest też taka scena, która jest niedaleko tej sceny, o której ty bardzo opowiadałeś. Gdzie on przychodzi do tego brata, oni właśnie rozmawiają... I, i, I główny bohater, powtarzam główny bohater, bo uczciwie przyznaję, nie pamiętam jego imienia. Eee... Federico? F- Niech będzie Fed-deri-co. Federico. Federico. Przyjmijmy, że Federico. się ze swoim bratem eee, i, jakby właśnie starał się opowiedzieć te swoje takie raczej negatywne emocje, związane z śmiercią rodziców, z, z, z jakimś eee, nieprzepracowaniem tego faktu. I dla niego starszy brat nagle mówi mu coś takiego. I też jakby zapowiada mu ten wyjazd do Rzymu. I ten jego brat mówi mu coś takiego, słuchaj, jest sierpień, jest ciepło, jest radość i jakby kończą rozmowę, która jest trochę taka, taka trochę urwana. I on idzie i wskakuje do morza. I ja mam poczucie, że to jest jednak też jakaś droga alternatywna. To znaczy, że są tacy ludzie, którzy tę podróż albo odbywają wewnętrznie, albo w jakimś stopniu nie potrzebują jej. Nie? Bo to jest ten starszy brat, Wcześniej są też takie sceny, w których tam ojciec właśnie Federika mówi, obudź swojego brata, bo on powinien iść na studia, bo ma zajęcia, a cały czas, cały czas mieszka z rodzicami, mimo tego, że jest studentem. Nie? I to jest jakby ta jedna strona obrazu tego głównego bohatera, który jest jakby tak mocno jakby zakorzeniony w tym domu, że on nie potrzebuje odbyć tej podróży. I to są dwie opcje moim zdaniem. To znaczy jest opcja taka, w której do jakiegoś stopnia moim zdaniem to może się stać toksyczne. To jest jest ten słynny taki kulturowy fenomen tych włoskich facetów, którzy mają 40 lat i dalej mieszkają ze swoją matką. I być może tak, z jednej strony to jest toksyczne, a być może to jest tak, że oni są na tyle właśnie wewnętrznie ukonstytuowani, że oni nawet nie potrzebują odbyć tej podróży w dużej mierze. W sensie, że u nich jakby wszystko jest naturalne. W sensie, że tak jak ty, Bartek, mówiłeś o, tym, o tej potrzebie, może nie potrzebie, o tym, że istnieje ryzyko, że jak zostaniemy w tym samym miejscu, to będziemy jakby dopisywać tylko kolejne rozdziały do tego, co się wydarzyło. Ja jakiś czas temu oglądałem sobie całą serię, którą serdecznie polecam wszystkim naszym słuchaczom na Netflixie, Chef Stable poświęconą y, różnym właśnie szefom kuchni, gdzie pokazywana jest z jednej strony ich praca, a z drugiej strony ich jakby biografia i takie życie. Jeden z bohaterów, który właśnie był Włochem, y, y, który y, no właśnie był szefem kuchni, ale też po prostu miał y, swoją, y, swój sklep mięsny, było tak, że on chciał się też trochę wyrwać właśnie z takiej małej mieściny włoskiej pojechał na studia weterynaryjne i jeszcze chyba na pierwszym roku dowiedział się, że zmarł jego ojciec i on wrócił do tej małej mieściny i tak jak ty mówisz, dopisał kolejny rozdział bo okazało się, że oni ten sklep prowadzili od 250 lat i on po prostu chciał trochę się z tego wyrwać, ale ostatecznie wrócił no i właśnie, wybrał drogę do dopisywania rozdziału nie? I to nie jest tak, że on jakby odbył jakoś super podróż, bo ta podróż została w jakiś sposób przerwana. On się po prostu dowiedział, że jego ojciec umarł. I nagle musiał podjąć decyzję, czy on jakby dalej kontynuuje to swoje takie podejście trochę zerwania, czy jednak ma wrócić i dopisywać po prostu rozdział. I on wybrał właśnie dopisywanie rozdziału No i z perspektywy całego tego odcinka, spoilerując, nie spoilerując, wyszło na to, że to była zajebiście dobra decyzja. I zmierzam po prostu do tego, że są dwie opcje, znaczy, że pewnie są tacy ludzie, którzy potrzebują zmierzyć się z tym światem zewnętrznym, tak jak mówiliśmy od początku, czy to przez się czy into the wild, ale są tacy, którzy jakby już na tyle czują się osadzeni w tym miejscu, w którym wyrośli, że właśnie jakby odcinanie tych korzeni jest trochę bez sensu.
0: Ja bym zmierzał już do końca, wiem, że Bartek jeszcze coś chce powiedzieć, więc zaraz dam przestrzeń, natomiast tak... Naszła mnie taka refleksja, że na różny sposób można dopisywać ten nowy rozdział. To, to, to nie jest tak, że trzeba fizycznie wyjechać. Ta podróż może być równocześnie duchowa i po prostu wrastająca w swoją przestrzeń. Ale też na zasadzie tego, jak, jak Sorrentino jakby działa w świecie, nie? jako jeden z najbardziej poważanych dzisiaj reżyserów na, w całej, w ogóle dzisiaj popkulturze, takiej popkulturze, która bardziej jest kulturą niż pop popkulturą. Nie? To ja mam taką, takie odniesienie, które może coś, coś pokazać, a może nie, nie wiem, czy, czy, czy mi się uda. Bo nie wiem, czy, czy kojarzycie, ale jest taki rosyjski poeta, który z tragiczną śmiercią, jest Jenin. I gość... Ten Dopisał ten, ten następny rozdział tej, tej, tej swojej podróży duchowej i wewnętrznej właśnie na zasadzie e, migracji. Gość pochodził z jakiejś takiej e, wsi e, i taka typowa prowincja e, rosyjska wyjechał do, do Moskwy i zaczął e, tworzyć e, poezję, która e, jednocześnie polegała na tym, żeby opowiadać tą rosyjską prowincję. A z drugiej strony do tej rosyjskiej prowincji dokładał wątki z mitologii greckiej. Nie? I jakby to był taki pod tytułem bardzo dobra promocja tej, tej, tej rosyjskiej prowincji. Nie? Taki, on też był bardzo znaczący dla późniejszych ruchów. W, 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 tym, w Rosji. I on też jakby jest znany bardzo, bardzo mocno w Polsce. Wiem, że jak już było stare dobre małżeństwo, to też musi się powiedzieć następne nazwisko, czyli, czyli Kaczmarski. On, wiem, że Kaszy teraz powie, że nienawidzi Kaczmarskiego.
2: Nienawidzę Kaczmarskiego.
0: Dziękuję. Ale on napisał i, i nie śpiewa, to jest ważne, bo Kaczmarski nie potrafi śpiewać, ale czasem napisze do, dobry tekst. I on napisał epitafium dla Sergiusza Jasenina, którego które to epitafium wykonuje Przemysł Gintrowski. I to jest bardzo dobra pieśń, piosenka, nie wiem, poezja, która pokazuje właśnie to, że, że ta podróż, która polega na tym, że dopisujesz ten drugi rozdział w innej rzeczywistości geograficznej, czasem ma skutek uboczny pod tytułem, że ta prowincja, w której jesteś, zyskuje zupełnie nowe oblicze, nie jakieś takie uniwersalne. I myślę, że to samo jest u Sorrentino, nie? Żaden człowiek w Europie nie wiedziałby, że Neapol jest tak pięknym miastem, gdyby nie był, gdyby nie było Sorrentina, gdyby nie było może i Maradony. Sorrentina, który po prostu czyni z tego Neapolu opowieść uniwersalną. Nie? On człowiek, który jak, jakby sugeruje cały film, jest tym człowiekiem, głównym bohaterem, tym, tym młodzieńcem, który migruje do, do Rzymu i jest alter ego samego reżysera, że jakby to jest opowieść samego Sorrentina. Dla nas Neapol, dlatego jak oglądamy ten film, to się potrafimy w nim odnajdywać, bo Neapol jest całym uniwersum, całym światem. Tak samo jak ta jakaś zabita dechami jazańska wieś dla Jasynina była całym światem dla Rosjan. I i myślę, że to jest super, żeby pokazywać, że ten mikrokosmos, w którym wyrastamy, da się opowiadać w takich kategoriach, żeby on był znaczący dla wszystkich. To też jest bardzo ważna lekcja, nie? z tego tego filmu Sorrentina, że skutkiem ubocznym tych naszych podróży wewnętrznych czy zewnętrznych, bo to jest też trochę inny temat, może być to, że po prostu nasze doświadczenia i nasze takie małe opowieści nagle stają się uniwersalne i ludzie potrafią w nich odczytywać właśnie wielkie piękno. I myślę, że to po prostu się moim zdaniem w tym filmie Sorrentino udało i dlatego to jest jest po prostu udany film. Ja ja się odnajduję w Neapolu, chociaż samego byłem w tym mieście dwa razy i śmierć działo i było dużo, dużo śmieci i się nie odnajduje. Ale, ale w tej historii o Neapolu Sorrentino się, się bardzo odnajduje. I
2: były pewnie skuterki też wszędzie. nie?
0: Skuterki były bardzo. I bardzo niedobra pizza w ogóle. Taka jakaś, no mają jakąś taką neapolitańską pizzę smażoną. Yy, bez sensu to jest.
1: W Krakowie jest dobra neapolitańska. Ale to na marginesie. Tak sobie pomyślałem jeszcze yy, na koniec yy, dzieląc się jakimiś yy, refleksjami, że W ogóle to jest wspaniałe, żeby szukać w życiu tego... W sensie, że żyjemy w w takich czasach pornograficznego piękna, nie? I że tak z dzienników Marajego teraz sobie nie przypomnę cytatu, ale pamiętam taki na początku chyba pierwszego tomu to jest, że że nie ma nic tam piękniejszego niż uśmiech dziewczyny podarowany za darmo, coś takiego. I i to jest jakieś takie... To jest niepornograficzne piękno, nie? To jest takie piękno... Takie w ogóle nie niezwiązane nie z erotyką, tylko z takim, takim właśnie czymś, czymś ulotnym, naturalnym, czymś, co gdzieś tam możecie się, może się zapisać w pamięci. I jak nagrywamy ten odcinek trochę na przełomie roku, w sensie. no nie jest tam, 30 grudnia. 31 nawet. 31 nawet. No, zależy, kiedy wrzucę. <laughs> Więc akurat ja tutaj, wiesz, zarządzał. To, to sobie myślę, że, że to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy w ogóle, którą, którą w życiu można mieć totalnie za darmo. W sensie, do piękna nie potrzeba, nie potrzeba pieniędzy, bo można je odnaleźć czasem w. W bardzo banalnych rzeczach i to też wspaniale pokazuje Serontino. Nie wiem, czasami rzutem kamery po prostu na owce pasące się na, na pastwisku, nie? Tylko, że trzeba czasem jednak poszukać gdzieś, gdzieś dalej i, i może nie wiem, tego, tego bym każdemu życzył na 2022 rok, żeby, żeby tego wielkiego piękne było jeszcze więcej.
2: Tak, skoro podsumowania, to szybkie podsumowanie. To też Jeszcze raz bym podkreślił tą bezinteresowność i, i, i zabawę. Tak jak teraz przyszło mi to do głowy, jak mówiłeś, Bartek. To pytanie tego reżysera, który zadał głównemu bohaterowi. Wracam znowu do, do filmu Sorrentino. Co ma do powiedzenia? Co masz do powiedzenia. Ja mam takie poczucie, że jakby w tym pytaniu zawiera się też jakby celna diagnoza naszych dzisiejszych czasów. Teraz będzie Jeremiada. I też potencjalna szpila, no, może części naszych odcinków, że za dużo gadamy. W sensie, że jakby współcześnie po prostu każdemu się wydaje, że ma coś do powiedzenia, a często jest tak, że my nie mamy nic do powiedzenia i nam się tego wydaje, że mam coś do powiedzenia. I jak to się łączy z tym, co ty powiedziałeś? No bo jeżeli mamy zauważać to piękno, to <mu> potrzebujemy być uważni. A jeżeli mamy być uważni, to musimy być nieprzebodcowani. Jak mamy być nieprzebodcowani to przepraszam za y, kolokwialny wulgaryzm, trzeba czasami zamknąć mordę i po prostu obserwować, a nie tylko ciągle, y, ciągle gadać. I ja znowu wracam do tego homoludensa, który wydaje mi się tutaj bardzo istotny w kontekście Sorrentino. I tutaj na koniec jeszcze bardzo nieoczywisty przykład w kinie, nie polskim, ale zagranicznym, który dla mnie jakoś y, y, jest jakąś klamrą, y, trochę z przymrużeniem oka, ale moim zdaniem bardzo istotną. To są filmy, z serii Żandarm z Louis Define. Louis
0: Fine Wspaniały.
2: Nie sądziłem, że tutaj dobry Też nie, nie, nie sądziłem, ale 40 parę minut temu stwierdziłem, że przecież tam jest właśnie, to jest beztroska, nie? To jest bezinteresowne kino, które pokazuje w absurdalny komediowy sposób po prostu piękno takiej zwykłości i piękno takiej. No, to jest konwencja komedii, nie? ale jakby takiej zwykłego, codziennego życia, że mamy tego głównego bohatera, ta jego córka, gdzieś tam ta zakonnica, która, która gdzieś tam biega z tyłu. Mówisz
0: o tym filmie, o odcinku, coś, który się dzieje w saint w wakacje i tam też jest wątek młodości. Nie pamiętam, tak. jak się nazywa, ale... no, to no, dobrze, wszystkie, bardzo no dobrze jakby
2: to Ten odcinek z kosmitami też był cudowny. życie <śmiech> <kojarzycie śmiech> to wszystko, wiecie. Ciepły rosołek, 12.15 w niedzielę, TVP2. A moim zdaniem, i to jest ostateczna klamra, to jest bardzo istotne. Nagrywaliśmy już odcinki zarówno o Makłowiczu, jak i o Bobkowskim, gdzie staraliśmy się mówić o katolickim hedonizmie i pewnym umiłowaniu życia i prostoty. Louis Define był oddanym katolikiem. I ten komediant, taki osoba, która się wydaje, że że jest śmieszkiem huncfotem poza kontrolą, jednocześnie był głęboko wierzącym człowiekiem. I dla mnie na poziomie symbolicznym to jest jakby istotne, że jakby on jako ten głęboko wierzący, jednocześnie śmieszek trochę celebrujący codzienność i zwykłość w tych właśnie filmach o śmiesznych żandarmach biegających za kosmitami. To jest jakoś tam, wydaje mi się, na, skoro mówiliśmy o pięknie młodości, dojrzewaniu i ulotności, to jest dobre podsumowanie. Polecam obejrzeć Louis finę.
1: A ja skoro jest to prawdopodobnie i tak najdłuższy odcinek w tym roku, który wyprodukowałem... Zobaczymy no, jak zredagujesz. Jak, jak zreagujesz. Jak to cały czas myślałem o tym, o tych jakby z kobiecej perspektywie film o dorastaniu i nic nie wymyśliłem z takiego czystego dorastania, ale, w, ale wspominam Film, który jest mi jakoś bardzo bliski, bo jest moją ulubioną aktorką Scarlett Johansson, czyli film Sophie Coppoli Między Słowami. I to jest film o trochę dojrzewaniu do relacji, bo jest o o przyjaźni damsko-męskiej z mężczyzną, jednak dojrzałem znacznie, znacznie starszym więc nic lepszego nie wymyślę, ale jeżeli ktoś nie widział, to chciałem tylko wrzucić, że, że bardzo gorąco... To jest
0: to, co się dzieje w Japonii i tak.
1: jest taka znudzona życiem.
2: Jest tam fenomenalny tak. Bill Murray.
1: Tak tak, tak, tak. I to jest, jest fenomenalne naprawdę I w jednym film. z
2: kawałków ten film wspomina też PZ, którego kochamy, więc wszystko się
1: łączy. <głos> tak, więc, więc to jest moja klamra.
0: Okay. Moja klamra jest taka, że na ten 2022 rok życzyłbym sobie w polskim kinie Jakiegoś Louis Dime, wieczącego katolika, który potrafi dawać ludziom radość i, i śmiech. I
1: chciałbym trochę mniej. Małgosi Szumowskiej. Dzięki. <grymne> Bardzo przyjemne życzenia. Ale ja bym chciał jeszcze, bo ktoś nam Stówę wpłacił w ogóle na podcast w tym o. miesiącu przepraszam pana, który to zrobił ale ale ja wiem o tym i podziękuję może w następnym odcinku bardziej personalnie, ale w ogóle jeżeli wam się ten rok z nami podobał i dobrze wam się słuchało to zachęcamy gorąco do do wspierania podcastu i w przyszłym roku mam nadzieję, że, że pójdziemy jeszcze dalej dzięki za ten rok wszystkim słuchającym i do usłyszenia w nowym roku niech Bóg
2: wam błogosławi
1: chcemy
0: więcej